0: Nuestro próximo invitado es un invitado de lujo, realmente. Y para no perder tiempo, lo vamos a presentar antes de llamarlo, ¿sí? Eh, la persona con la que vamos a hablar es Gustavo Lázari. Sí, es ese que aparece por todos los medios, La Nación, C5N, América, TN y todo lo demás. Econo y Activa FM. Y Activa FM. Es economista, es licenciado en economía. Licenciado en economía. Pero lo vamos a sacar, ¿saben ¿Por qué? Porque además es empresario, es empresario pyme, ¿cierto? Eh, es gerente general de un frigorífico, sé que es en el rubro de alimentación. Eh, pero la verdad, habla, habla con una sencillez, ¿no? Así que, mira, acá me está mandando el OK, porque estaba en ruta, ¿cierto? Y me dijo, me, me voy a estacionar en una, en una estación de servicio y háblame. Así que... La verdad que va a ser de esos gustos que uno se da. Vamos a ver, vamos a buscarlo por acá. No me acuerdo el abecedario. Después de la A viene la B, después de la B. Mira, y acá está,
1: acá está el señor. Vamos a ver. Buscar en la L de Lázaro.
0: No, en la G de Gustavo, vamos a buscar. Ah. En, la de, en la G de Gustavo. Vamos.
2: Hola.
0: ¿Señor Gustavo Lázari?
2: ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va?
0: Un gusto, señor Gustavo. Está estacionado, ¿no? No me vas a meter la pata, total... ¿no? ¿no?
2: totalmente estacionado, maestro.
0: Totalmente, no, el maestro es usted, profe. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? No.
2: <risa> bien, bien, bien. Gracias por ser más.
0: No, por favor, por favor. Gustavo, vamos a hacer un juego. Te propongo un juego para que sacar un poco de lo de, lo, de lo, oh, economía. Yo, yo te presenté para no perder un minuto de tiempo y le dije quién eras a la gente eh, economista, licenciado en economía y todo de tu currículum. Pero sabes qué, profe? Vamos, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer un juego, ¿sí? Yo soy un extraterrestre recién llegadito de Marte, ¿no? Recién llegadito de Marte. Vengo con una bolsa con plata. Y le digo, che, ¿quién me puede asesorar? Y me dicen, el profe Lazari. Y entonces voy, me encuentro con vos, profe, y le digo, en esta Argentina, y vamos a hacer una cosa, profe, en esta Argentina, hoy no vamos a tener en cuenta la pandemia, ¿sí? En esta Argentina de hace unos años, ¿en qué invierto? ¿Puedo poner una pyme? ¿Usted me aconseja poner una pyme? ¿Con qué me encuentro para poner una empresa? De lo que sea.
2: Bueno, vamos a suponer que tenés solamente pasaje de ida, ¿no? <risa> Sí, eh, sí. No tenemos la vuelta. Mm,
0: no tenemos la vuelta. Eh,
2: bueno, va, va, va a hablar en serio, aún con pandemia. Vamos va a empezar. Hay dos cuestiones. La Argentina es un país extraordinario. No, 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 hay, no hay mejor país para invertir que la Argentina. Tal cual. El problema es que es tan bueno que millones de personas, y fundamentalmente... Eh, la casta política se agarra de quienes invierten para vivir sin laburar. Mm. Y lamentablemente vos podés, yo le diría al marciano, mirá, vos te podés bancar tres o cuatro, cinco, pero no te podés bancar medio país. Claro. ¿Ok? Claro. Ahora, si la, si vos me decís, hoy, hoy te digo, lamentablemente la Argentina está eh, muy hostil a la inversión, es muy complicado, eh, hostil porque cualquiera se sube a la garrapata del, de, del inversor, del emprendedor del empresario, del comerciante eh, te digo cualquiera te digo un municipio, la nación la provincia cientos de organismos que no tienen mucha razón de ser y que no, no harían nada en el sector privado, porque en el sector público se creen que son semidioses mm. y la verdad que hoy está complicado pero con muy poquito Argentina podría ser un país extraordinario. Entonces, yo le diría al marciano, y te lo digo de onda, uh -huh. es dedicarte a invertir en la Argentina, pero también dedicar algunos mangos, algún esfuerzo, a tratar de cambiar el ecosistema. Uh -huh. El ecosistema político institucional, porque si lo cambiamos, no va a hacer falta que vengas con guita de Marte. Uh -huh. Se puede invertir sin plata, se puede invertir con... con, con inversores, con préstamos, con lo que sea, si el país es normal. Los, los países normales no requieren guita para invertir, requieren ideas y proyectos, y eso es lo que sobra en la Argentina. ¿Me explico? Tal cual. Entonces, eh, tenemos que hacer el esfuerzo, fundamentalmente los argentinos, pues es una vergüenza que esto lo cambien los marcianos, <risa> eh, de, de cambiar el, el ecosistema. Yo te digo un dato concreto. Un departamento de tres ambientes, dos baños, lindo bien con todas los, las, las comodidades adentro. Eh, en, la, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires tiene un precio, en Belgrano otro, en Alta Córdoba otro, mm. y en el Fuerte Apache, donde nació Tevez, tiene otro. El mismo, el mismo departamento. Tal cual. Porque el valor a las cosas se lo da el entorno. Entonces, si no invertimos en el entorno, esto, no tiene, esto es un mensaje para los empresarios, mm. si los empresarios no invertimos en el entorno, en cambiar la institucionalidad argentina, en mejorar el país, nuestras propiedades van a valer cero. Es lo que está pasando. Entonces, vos tenés que el mejor supermercado, uno, no sé si el mejor, uno de los mejores, que yo el 12% de los supermercados en Argentina, que era Walmart, se vendió al valor de una pierna de Mbappé. <risa> un cuarto de claro. Mbappé. ¿Viste Mbappé, jugador? Sí, sí, sí. sí. Vale 180 millones de dólares el pibe. Claro. Walmart valió 45. Claro. Entonces, eh, eso porque la Argentina no vale nada. No, no, no es posible que un supermercado valga menos que la selección de Kosovo, ¿Qué? que no clasifica a la Euroliga. Entonces, ahí te das cuenta que no, está, no vale el entorno. Yo le diría al marciano amigo tuyo, flaco, ayúdame a cambiar a Argentina y las inversiones vienen solas.
0: ¿Y cómo le decimos al marciano? Saquémoslo al marciano ahora. Eh... Sí. Yo vengo y me encuentro con que si abro un negocio se me vienen y me tiran por la cabeza más de 160 impuestos, Gustavo.
2: Te caen en la cabeza 170 impuestos, te caen en la cabeza 14 matriculados que te tienen que dar una mano para aprobar el negocio, mm. cerca de más de 30 trámites, 34. Eh, por eso eso tiran la inversión en la Argentina. Y te cae en la cabeza lo más grave de todo. Eh, que gracias a este gobierno no te conviene crecer el peor negocio que te vaya bien porque si <risa> llegas a hacer dos millones de dólares tenés esa desgracia de hacer dos palos verdes te cae el impuesto a la riqueza que como está diseñado te come toda la utilidad arriba de dos millones de dólares, por eso tu mejor negocio es llegar a un o, o, o negrear o negrear y lo más grave de todo es que ningún, en ninguna circunstancia te conviene contratar gente. Entonces, ahí estamos generando un círculo perverso en Argentina, donde es hostil la inversión y el mejor negocio es no contratar argentinos o extranjeros o personas. Eh, ahí es donde estamos en el horno. ¿ves? Porque lo lindo de un negocio es cuando vos llamás gente para laburar, cuando te crece, cuando te viene un pibe con ganas de comerse el planeta y vos te das cuenta que se lo come porque tiene ganas, tiene un pibito recién nacido, tiene eh, a la mujer, tiene el sueño para a, arrancar y no lo podés contratar. ¿Sabe la fuerza que estamos perdiendo? ¿Sabe la energía que la Argentina está dilapidando en frustrar gente? Eh, es mucho más que tirar un motor a la, a la laguna, a, o, o estropear un motor tirándole arena.
0: ¿Y por qué te crees Estás que lo estro... hacemos? ¿Y por qué te crees que lo hacemos eso, Gustavo? ¿Por, por inoperantes, inútiles, o porque no queremos que crezca Argentina porque, porque no nos conviene? A ver, porque siempre nos, lo vamos a tener comiendo de nuestra manito, que es lo que por ahí algunos quieren.
2: Mira, hay varias cosas. En primer lugar, eh, eh, al político le gusta que millones de personas dependan de él. Uh -huh. Eso le da autoestima, le da poder le da guita por pues un negocio extraordinario. En segundo lugar, y lo más grave de todo, hay una mafia, una runfla, que vos no la invitas a tu cumpleaños ni a palos, no la dejas pasar por la enfrente de tu casa, que son eh, la runfla laboralista que está en el Congreso de la Nación, que hace estas leyes para ganar plata a ellos. ¿Ah? Es una mafia. Eh, eh, o sea, es, es al Capone negociando el el, el, el comercio de alcohol en los años 20 Sí, tal cual. Eh, es el gordo valor haciendo la BTB de los de los blindados. Sí. ¿okay? Sí. O sea, eh, entonces esa mafia legisla para que sus estudios particulares tengan plata, tengan eh, trabajo. Entonces, ¿cuál es el negocio? Que, que el trabajo fluya, no, que haya conflicto. Cuanto más conflicto, más negocio. Para ellos, no para el trabajador, el trabajador lo liquida. Nunca te pasó arreglar un juicio laboral donde la primera plata cash es al abogado y el trabajador cobra los ¿Seguro?
0: premios. ¿Sí? Seguro. Sí. Seguro. Bueno,
2: porque se cagan en el. Perdón. Digo más, es, eh, está Perfecto. Eh, Diga eh, más. Yo, sí. No. es La única palabra que me cabe. Tal cual. sí. cagan. Perjudican al trabajador. Se no cagan, les importa sí. nada. Sí, sí. Sí. ¿Está? Entonces eh, la, 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 la relación laboral nunca la protege la ley y menos los buitres. Mm. La relación laboral la protege la oportunidad. Te voy a dar un dato concreto. Las personas que venían a la Argentina, que fueron 7 millones de personas que decidieron... Vinieron cerca de 14 millones de personas y 7 se radicaron entre 1860 y 1930. Uh -huh. Esas personas venían a un país que no había leyes laborales. Había solamente 6 artículos del Código Civil que protegían la relación laboral. Había sindicatos que eran de libre, de libre agremiación, que cobraban una cuota como la cobra tu club de fútbol y vos ibas a pagar todos los días, todos los meses, hasta el día 5, 10, la cuotita. Claro, no era, no era
0: impuesto, hacer... no era impuesto en el recibo. No,
2: era, no, había, no había ningún Tenías impuesto que ir vos por
0: motus propios, y porque te sentías representado realmente, era tu aporte al sindicato.
2: Y bien que te defendían, ¿eh? porque Obvio. hicieron la semana trágica, los tipos no se la guardaban, eh, te ¿Sí? bancaban a muerte. Había sociedades de socorros mutuos, ¿Sí? pero no había ley laboral. Y el salario se multiplicó casi por 10 en ese, en, ese, en ese periodo. Ahora, ¿a qué voy? Lo que protege el trabajo es la oportunidad. Es la oportunidad de que muchas personas se peleen por tu servicio. Y eso hace que aumenten los precios. No es la ley laboral. La Argentina le confió la ley laboral por esta doble imposición. Por políticos chantas y mafiosos y por esta runfla que hizo un desastre con la situación laboral. No hay conflictos capital-trabajo. Eso es estupidez. Eso sí. es caro para la marcha. Eso sí. es tontería. Para Entonces, el cartelito. No, no pasa para, un análisis.
0: para los cartelitos, las pancartas, que eso quede hermoso. Sí.
2: Está bien. Eso para los chicos que no tienen qué mierda tatuarse, se tatúan sí, eso. Sí. No importa. Pero, o sea, ¿viste, ¿viste eso? Que se cansen. Ocupan sí, todo el brazo. Bueno, la última, la sí, sí. de Che Guevara. Pues ya no sí, sé y después le preguntan de
0: cuándo nació y dónde. No tienen no tiene ni idea.
2: Ni idea. No, 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 no pasa por ahí. La realidad es que. Eh, el mejor amigo del trabajador es el capital, es la inversión. Sin inversión no hay trabajo, sin inversión no hay máquinas, sin máquinas el trabajo es manual y con trabajo manual lo no ganan un mango. Esto es así, desde la historia de la humanidad de Adán y Eva. Entonces eh, Argentina tiene que romper con esa lógica proteccionista tonta donde protege estupidez, protege pereza, protege planes sociales y no protege a los reales tipos que laburan y se matan laburando. Y que es la energía perdida que estaba Argentina no genera empleo desde hace 10 años. Es una, un récord patético. No, no generamos empleo genuino desde hace una década. Tal cual. Eh, y en eso tenemos que laburar. Así que yo confío en que esto se va a cambiar, no tengo ninguna duda.
0: Ahora, Gustavo, ¿cuántas pymes hay hoy? Paraditas y bien con sus papeles, digamos. Estamos hablando de, 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 de las registradas.
2: A ver... Eh... Argentina es un país que no cuenta bien las cosas. Hay un informe del Ministerio de... de... Los yanquis en eso cuentan hasta los detalles. O sea, hasta, los dientes, hasta los dientes hoy. de los
0: dueños. Sí, está bien.
2: sí. Pero bueno, Y eso le permite hacer políticas públicas adecuadas. probablemente
0: bueno. con buenas estadísticas y serios números hace cualquier cosa bien. Sino, sí.
2: Pero bueno, nosotros Argentina tiene un millón de empresas
0: un entre formales e
2: informales empresas. y 600.000 formales registradas. De las 600.000... Eh, hemos tenido una pérdida de 20.000 estos últimos dos años eh, normalmente todos los años se crean 20.000 y se mueren 15.000 empresas siempre hay un crecimiento neto estos dos últimos años se están decayendo las empresas, yo estimo que debe haber 580.000 empresas argentinas de las cuales 1.000 son medianas y grandes uh -huh. eh, debe haber unas 500 grandes o menos y el resto son todas pymes con un promedio de 8 personas por, por eh, empresa Ahí tenés pymes de 200, pero tenés muchas pymes de 3, de 4.
0: Está bien. ¿Está? Y, y escúchame, Gustavo, te escuché decir una nota de esa que uno se queda con la boca así diciendo pero la puta, ¿cuándo van a hacer las cosas simples? Te escuché decir, que hiciste como una regla de tres simples, dijiste. Si tenemos tantas pymes y ayudamos a esas pymes, tomen a un empleado por año. En cuatro años metemos cuatro millones de personas laborando ¿Es un número irreal ese?
2: El, el, el número real es, si vos tenés 600.000 pymes, a una persona por año son 2,4 millones de personas en un, en un mundial, en cuatro años. Claro. Y tenés 5 millones de personas en dos mundiales, en ocho años.
0: Excelente.
2: Que pasa muy rápido, dos mundiales, Uf, estamos en el 2022, eh, es el mundial del 14, es el de Brasil. Ahora,
0: Sí, aunque, eh, aunque en Argentina sí. por ahí eh, esos dos mundiales pasan un montón de cosas bajo el, el puente. No, no,
2: en dos mundiales en <risas> Argentina pasa lo que en Noruega claro, en un milenio. Claro, claro. Sí. Pero déjame de, decirte una cosa. Vos dijiste, eh, si a las pymes las ayudamos, mm. yo te diría que no hay que ayudarlas. Hay que ir y preguntarle, campeón, ¿por qué no contratás a una persona por año? Mm. Y el tipo te va a decir, por 170 impuestos, por las <risas> regulaciones y por los juicios laborales. Claro. Hay que sacar eso.
0: ¿Cómo se y hace? Ojo, y obviamente, obviamente sí, de, perdón.
2: Son, son tres decretos, ¿eh? no es que tener que cambiar la Constitución y llamar al marciano para que te dé una mano. ¿eh? ¿Y pero por, pues qué, una ¿Por qué no lo
0: hacemos, Gustavo? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué estamos empeñados en... Eh, morir con la bota puesta, sabemos que estamos haciendo las cosas para la miércoles que hace del 2011 que no se genera una fuente como la gente de trabajo, de que todo es para la foto de que todo no dura, dura muy poco y de que nadie continúa con lo bueno o lo poquito bueno que pueda hacer el que nos dejó, nadie lo continúa, hay que cambiarlo porque si no no tiene nuestro sello y nuestro color partidario, eh, ¿cómo salimos de esa? En cuanto a las fuentes del laburo y a las pymes
2: Mirá Déjame decirte una cosa, y boom, te agradezco enormemente este espacio y las preguntas, eh, porque son las preguntas relevantes. Eh, mira, yo convivo mucho con funcionarios. Yo presido, bueno, soy vicepresidente de mi sí. cámara, voy a las reuniones, bla, bla, todo lo que quiera. Eh, primero, y te voy a decir algo, arrancar la crítica desde el sector privado. Eh, nosotros, los privados, no nos damos cuenta, no mensuramos lo que somos capaces de hacer. Qué bien. Eh, y nos creemos medio nabos, ¿viste? Nos creemos medio que, que no podemos. O fíjate que el argentino quiere competir. Cuando juega la pelota, quiere jugar con el Barcelona. Yo creo que ahí me sobran 30 años y 30 kilos. Pero si me, los, me pongo los cortes, juego contra Messi y no me importa nada, aunque claro. me baile. ¿sabes? Sí, obvio. Ahora, cuando. Cuando hablamos de economía decimos, no, que cierren la economía, que no entren los uruguayos, los brasileños, que no entre nadie, ¿ok? Porque, nos, porque tenemos la autoestima baja, estamos muy golpeados. Eh, la élite la, la, la argentina, política, sindical, empresaria, eh, intelectual, está convencida que Argentina nunca va a dejar de ser pobre, y que es una quimera eso, entonces... Si vos yo te digo, che, el sueño de que Argentina sin pobreza es posible, la gente se ríe. Una vez di una conferencia en el Chaco y dije, ¿por qué Bill Gates no se instala en Chaco? Y se rieron, pensaron que era un chiste. ¿Ah? Claro. Y vos ves países que son una moronganda al lado del Chaco, de Formosa, de las provincias más pobres de Argentina, y son riquísimas. Claro. Te pongo un caso de la,
0: con el, la principal con el 20, empresa. Con el 20% de los recursos que tenemos nosotros en nuestra provincia.
2: Sí. Pero menos. Sí. La, la principal empresa, proveedora, fabricante de barcos portacontenedores está en Suiza, que no tiene salida al mar, por
0: ejemplo. <ríe> Tal cual.
2: ¿Está? Entonces, la Argentina, primero, déjame dar la respuesta larga, porque si tengo un minuto, me, me encanta la idea. Eh, primero, no se cree capaz. O sea, ¿Por qué no lo hacen? Porque no nos creemos capaces. Segundo, a algo más concreto, el poder está muy dividido. Hay 20 ministerios. No sabes con quién carajo hablas cuando hablas. Nadie tiene responsabilidad de nada. Y la verdad que muchas de las personas que van a los ministerios no van para arreglar la Argentina. Van para arreglarse su propia agenda porque salen y son consultores carísimos. ¿Ah? Claro. Un tipo que te pasa por el Ministerio de Economía, aunque haya sido un desastre, tiene todos los teléfonos que tiene que tener y mañana labura de consultor y, y se llena de plata. Y muchos van a eso. Te hablo de, a nivel secretaría, subsecretaría, dirección, nación, provincia y municipio. Entonces, no tenés incentivos en la gente, en los funcionarios, a transformar esto. Y después no tienen herramientas. Y la principal herramienta la da el poder político. Acá no fallan los presidentes. ¿está? A ver, eh, Alberto Fernández yo tenía una esperanza. Dije, este tipo va a agarrar la lapicera y se va a comer los chicos crudos. Falló, listo. Al diablo mi, mi pronóstico. A la señora no le conviene esto. Porque si la gente labura, si la gente come, a la gente comida no la manejás. Mm. ¿Está? Tal cual. A Macri no le anduvo. Te voy a dar un, un, eh, un dato para corroborar esto. En la Segunda Guerra Mundial, si tengo un segundo...
0: Lo que quieras.
2: Los yanquis hicieron un estudio... Tenemos hasta el sábado, Gustavo, ¿Ay? no te hagas drama. Buenísimo. Eh, los yanquis hicieron un estudio de qué pasa cuando la gente está desnutrida. Agarraron a unos, a un, en el año 44 a unos voluntarios, no sé si eran voluntarios o no, pero en no es voluntario. <risa> mucha gana, me parece que no eran. Y los hambriaron. Ajá. Arrancaron con 3.200 calorías y le dieron de comer 1.700. Los tipos perdieron el 25% del peso, eh, se morían de hambre. Y la primera conclusión del estudio es que el hambriento obedece. El hambriento es dócil, es servil. Le decís, agachate se agacha. Gritá, grita, Cantá, cantá. Eh, eh, pierde la condición humana. Se esclaviza. Y a medida y a medida que le daban, reponían las calorías, se ponían más díscolos. Uh -huh. Entonces, capaz que nos quieren hambrientos. Claro. Yo no tengo duda que nos quieran hambrientos. Entonces... ¿Por qué no generamos empleo privado? Porque no generamos las políticas adecuadas y no generamos la política adecuada porque el sector privado primero cree que no es capaz, lo cual es un error, y, y en segundo lugar, a la política no le conviene.
0: Tal cual. ¿Por qué crees, Gustavo, de que siempre eh, este gobierno de turno, porque ya lo experimentó en el otro, los 12 años, siempre busca como enemigo a la gente que le puede salvar las papas? <risa>
2: Vos sabés que eh, hay un dicho de Ortega Gasset, un libro buenísimo, que el tipo dice que las masas desesperadas, cuando buscan pan, suelen destruir las panaderías. Si vos fijate que en las marchas, cuando hay lío siempre queman los McDonald's. Sí. Y McDonald's es, es el primer empleador privado de la Argentina. ¿Entendés? Pero es muy loco eso. Dice, no, acá hay trabajo precario y la gente se muere por laburar en McDonald's. Pero bueno, eh, la pregunta es, es buenísima. Eh, yo creo que le pegan al sector más productivo porque saben que va a aguantar siempre que es un sector tremendo, que es el campo y la agroindustria que es un sector que cualquier país del mundo lo, lo envidiaría tener sí. yo cuando, cuando estaba en la pandemia y ayudaba a mis hijos eh, y ahora va a pasar de vuelta mm. en el encierro ayudaba a los chicos a hacer la tarea eh, en una tarea agarro el planiferio y te va. Tengo 55, vos decís bastante nabo que me doy cuenta ahora. <risa> pero la realidad es que no hay mucha macha, muchas manchas verdes en el planeta. Y cuando las buscas llanuras productivas como la argentina, tenés la norteamericana, tenés un cachito de Australia,
0: sí.
2: tenés el, 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 la Mesopotamia el Medio Oriente, pero se están cagando a tiros todo el día, con lo no, cual muy productivos no son, no
0: son. No puede hacer nada, eh, sí, tal
2: cual. No podés hacer nada, tenés a los polacos, que siempre le pasan los tanques por arriba, a tener los rusos que siempre están haciendo alguna estupidez, con lo cual, llanuras como nosotros son pocas, y, y, y la destruimos. Eh, yo me esperancé mucho cuando fue el conflicto del campo. Yo no tengo campo, ¿eh? mm. participo en la agroindustria, pero no, no, no. Y me esperacé y participé en todas las marchas, todo porque dije, es la primera revuelta fiscal de la Argentina. Y yo creo que el sector privado le tiene que dar otra revuelta fiscal. Tenemos que hacer eh, alguna mostrada de dientes para que los políticos sepan que no nos pueden esquilmar gratuitamente cuánta veces se le antoje. Lamentablemente no está pasando eso. Y yo creo que la política necesita o representantes de sectores medios productivos que se la jueguen, o bien el sector que se pare de manos y que diga, muchachos, hasta acá llegamos. Porque si no, nos va a seguir pegando. El otro día un estudio de... Jorge Giacobbe, que es buenísimo, este este es extraordinario, sí, sí, sí. Eh, el estudio decía que el campo no se hace querer. Entonces para los políticos es fácil odiarlo, porque no tiene buena imagen. Y vos fíjate una cosa, eh, también lo descubrí haciendo la tarea con mis hijos, la palabra campo, producción, agroindustria, trigo, maíz, soja, cerdos, vacas, no está en los manuales de texto.
0: No. Eh, no está. Eh... Es caca, de los tuto, no saben, es tuto, es sí.
2: Es oligárquico, los pibes la,
0: es oligárquico.
2: Los, pibes, los chicos creen que, que lo, 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 el bife de chorizo llega a la mesa desde el se inventa en la góndola del supermercado. Sí, sí. No lo hace una vaca, sino sí. lo hace un, un chacarero que se eh, mata a las 3 de la mañana laburando.
0: Youtuber, y yo creo que tenemos sí. ahí
2: un héroe, un héroe para resaltar. Y te digo que tenemos que ir a los colegios, y tenemos que hacer hasta hasta juguetitos. Cuando éramos chicos jugábamos con la granja. Sí. ¿Entendés? Sí. Ahora eh, no, no sé con qué juegan los chicos, pero realmente <risa> tenemos que volver a esas cosas porque tenemos que revalorizar el rol heroico del productor agropecuario. Heroico. ¿Está? Sí, tal cual. Eh, y tenemos que dejar de sentir culpa de que si no va bien y tenemos guita, porque cuando no va mal la ponemos. ¿Está? Eh, o sea que mi viejo toda la vida. Tuvimos empresa, pero mi hijo siempre se decía que él era comerciante. Le da vergüenza decirse que era empresario. Claro. Yo eh, trato de emularlo en lo que pueda, porque mi hijo fue un grosso. Pero yo me, me llamo empresario. No me llamo ni emprendedor, emprendedor de las pelotas. Me llamo empresario. Claro. Tengo una empresa, soy un empresario, punto. Y, y no tenemos que tener sentir vergüenza de y eso.
0: Y bastante te rompe el, el coso ahí en la empresa, tal cual.
2: No, y aparte... Creo que somos los que tenemos que transformar este, este país. Yo, creo que, yo tengo una profunda esperanza en el sector agroindustrial, en el agropecuario, ni hablar, eh, en las pymes, y en las pymes que no se crearon, que es lo que más me importa. En la Argentina, todo desocupados no pueden hacer un piquete, tienen que ser unas pymes. Y tenés que dar vuelta... No me nombre presidente nunca, porque el primer día rompo todo. <risa> tenés que dar vuelta... Como una media, la Inspección General de Justicia, toda esa runfla que impide
0: que la gente. Una máquina pueda de impedir. Una máquina de impedir. Pero ¿Okay? a propósito, a nivel totalmente Nacional,
2: puesta. provincial, municipal, el primero que pone un pero a una habilitación le tenés que meter un boleo que te tienen que quedar marcados los botines para. ¿Viste, los fulvense Tal cual. Para toda la vida. Eh, porque tenemos que dejar que la gente pueda empezar a laburar. Si la gente no puede empezar a laburar, te va a pedir planes a morir. Y yo creo que los políticos son bastante estúpidos porque si se ponen las pilas y nos dejan laburar, van a recaudar más plata.
0: Es, no una, es una regla tres simple, pero parece que no se dan cuenta. Parece que justamente lo que quieren ellos es siempre vivir para que la gente viva de ellos, pensando que vive de ellos. Y no es plata de ellos. Lo más lindo es que la gente, y por ahí uno tiene que hacer media culpa como sociedad, los ve todavía y permite que esta gente los vea arriba, por arriba el hombro, y dice, oh, mirá el señor, el señor. Pará. Cuando nos demos cuenta que esa gente es empleada nuestra y que nosotros necesitamos buenos empleados y no esa mediocridad de empleados que únicamente se juntan para hacer las, las cosas que ellos hacen para cuidarse su nidito, me parece que ahí tiene que empezar a cambiar un poquito la cabeza. Y eh, la PyME, pero... y la PyME nuestra, digamos. Eh, yo soy licenciado en Administración de empresas, así que yo amo lo que es eso. Y la veo como que... Por ahí está con la guardia baja y que es como que vos decís, vos, eh, nos han metido tanto en la cabeza de que, sí, tengo un comercio, soy un empresario, carajo, ¿qué te da? Sí, tengo un campito, loco, sos un, un tipo que tenés campo, o sea, es como que nos han bajado el precio porque nos da vergüenza decir, me rompo el culo y tengo plata.
2: Eh, es totalmente de acuerdo y es, eh, ojo, yo lo entiendo a las personas, eh, me pasa, y le pasa uh -huh. a mi papá, eh, cuidado, nos cascotearon, mm. fuera de joda, hoy una pyme es, una, es, 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 es hoy un emprendedor, un tipo que tiene un, 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 alguna hectáreas, el un tipo cascoteado, un ¿Sí? tipo está cascoteado, un tipo que dura el 90% de su tiempo para atender un trámite estúpido de un tipo al cual no contrataría nunca. Vos mirá que esta gente la tenemos que mirar, como decís vos, ¿viste? por arriba del hombro, señor ¿Sí? diputado, señor senador, señor esto, señor lo otro, y son tipos que vos no contratarías ni para vender vacinita en el souter.
0: ¿Y sabés qué? Va. Esa gente. Agarrá cualquier ministro. Le sacás la teta nacional. del Estado y no saben atender un kiosco, te lo funden en dos minutos. Y ya, va. ya hay uno ahí arriba de todo que ha fundido un kiosco y sin embargo está ahí. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso?
2: Pero, a ver, vamos a ser honesto. Eh, agarrá cualquier ministro, secretario, su secretario y fíjate si lo contratarías. ¿No? ¿Sabes? Entonces, Y ahí me da bronca, porque che, yo no lo contrataría, ahora quiero que lo contrate el Estado. ¿Qué piensa so, con la guita del otro? Claro. ¿Vos contratarías a Grabois para hacer un laburo?
0: Eh, eh, no.
2: ¿tiene, <risa> ¿Tiene el quit más inmaculado que...? Tiene el quit Virgen, que, sí, 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 sí. es una cosa. ¿sabes? Que, que, es una que cosa... la nieve de los Andes. Más blanco imposible. Pero
0: le damos le damos puestos y direcciones de... O sea, estamos todos locos. O sea, Y lo aceptamos. Ahora, también tenemos que ver, también Gustavo, que nos han puesto una inyección de Cordearito a los argentinos. Antes por mucho menos y salíamos hace, no te digo quilombo violento, pero decíamos, che, basta. Lo que pasa es que también estamos acostumbrados, Gustavo, de que salieron en un montón de tiempo. Dijeron que se vayan todos, ¿te acordas Y están todos. Porque todo lo que se sí. que tenían que ir están todavía.
2: Y, y, y disculpame, vos sabés que nos han bajado la escala mucho. Por eso Argentina tiene que volver a soñar en grande. Mm. No puede ser que un chico de 20 años no tenga como aspiracional un auto y un departamento. Ah, pues eso, sabe que no llega.
0: Es Y es no
2: no. en el sueño lo tiene. Sí, ¿entendés? No. O sea, eh, Entonces, cuando lo bajaron la escala tanto, y lo, la bajaron porque saben que no pueden ofrecer mucho más. Entonces, si yo te digo, che, lo máximo que te puedo dar es un vaso de gaseosa, y tengo la potencia de gaseosa, si te convencí, yo soy Papá Noel. Yes. Yo soy tu mejor amigo de la vida. ¿entendés? Ahora, la realidad es que no me tenés que dar nada, dar nada y yo tengo que poder lograr eh, Cumplir mis objetivos que tiene que ser lo más alto posible. Ahora, no me joda para llegar al objetivo alto. Entonces, ¿a qué hicimos un juego perverso? Te rompo la vida, te, te bloqueo tu objetivo y depende de la dádiva mía. Y Argentina se está poniendo cómoda en eso. A mí, el, si vos me preguntás cuál es la peor amenaza en Argentina, es que el productivo se canse. Que, que, que dejemos de soñar. Yo creo que todavía falta para eso. ¿eh? Porque tengo un sector, eh, yo lo veo laburando, ¿viste? Yo veo a las empresas, veo a la gente, y acá hay una fuerza que el día que la extravemos hacemos un desastre.
0: Tal ¿no? tal o tal sea
2: cual. Que Yo eh, me peleo con mis amigos economistas porque el economista generalmente utiliza estadística del pasado para extrapolar. Uh
0: -huh.
2: Entonces te dice no, mirá, la elasticidad de ingreso, empleo, <risa> es decir, cuánto aumenta el empleo por un punto de crecimiento del PIB, es 0,7. Ok, le digo, eso es del pasado. Claro. Si vos destrabás a la Argentina, vamos a contratar mucho más que 0,7%. Entonces, tenemos que tener la esperanza que un cambio profundo en la Argentina genera rendimientos mucho más grandes que los esperados y los vistos históricamente.
0: Pero, por ejemplo, ¿verdad? Gustavo, si vos decís destrabar a la Argentina, sería, por ejemplo, sacar parte de los 170 impuestos para que un emprendedor pueda empezar a hacer las cosas. Ahora, siempre tenés el otro lado que te dicen, si sacás los impuestos, desfinanciamos al Estado. Eso es una estupidez.
2: Bueno, ahí nosotros tenemos que trabajar esos conceptos. Eso es falso. Claro. Está, primero porque el Estado ya está desfinanciado, así que no me vengan a jodernos es que estoy... Y la culpa eh, la tiene los que no hacen? Claro, no, 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 no estoy envejeciendo eh, a Angelina Jolie. Ya es linda Angelina Jolie, no tengo que hacer nada para que sea linda. ¿okay? Claro. Entonces el Estado ya está desfinanciado. Ya tiene 7 puntos de déficit, 8, así que no vengan a joder con eso. O sea, este sistema tampoco le funcionó, ¿está claro? Entonces, segundo, no es cierto que menos impuestos recauden menos. Menos impuestos recauda más, porque aumenta la base imponible. Tenemos que convencerlos de eso. Y tenemos que estar nosotros convencidos de eso. Y, y cuarto, un tema no menor, a mí no me importa un soto cómo recauda el Estado. A mí me, me importa cómo sobrevive el privado. Porque sin privado no tengo Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Está. Entonces, eh, necesito... Vamos a cambiar el paradigma. Yo te voy a dejar... No gran parte de los 170 impuestos. Hay que, hay que derogar 160 impuestos, dejar con 10. Porque 10 impuestos hoy recaudan el, el 90% de recaudación. Sí. Sin base imponible. Cuando tengamos base imponible, cuando la gente empieza a laburar, yo te puedo asegurar que la gente recauda mucho más. Y hay un montón de experiencias históricas que lo, han, lo, lo demuestran. Te sugiero que mires el caso de Estonia. Uh -huh. Estonia es un país que debe ser más árido que, 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 que La Rioja. Uh -huh. ¿OK? Eh, no es un desierto frío, pero es un país hostil a la, a la poca agricultura que tiene, tiene una, unos inviernos de 10 grados bajo cero entonces eh, y es un país que con el mismo problema que la Argentina en 20 años multiplicó su PIB per cápita por 5 haciendo la reforma que te digo entonces, pará, si les digo a estos pibes que no existen no las vamos, no vamos a hacer nosotros somos los tenemos que paripasu o sea, a la eliminación de pero... impuestos que mucho se puede hacer desde el Ejecutivo,
0: uh -huh.
2: a mí me, me rompe los pies cuando la, la misma gente nuestra nos dice no, eh, no se puede, eh, la Constitución te lo prohíbe, ¿viste? la Constitución te permite violarnos, pero no te permite que te dejen de joder, es una cosa increíble. Claro. No, no, la Constitución te lo permite, hay que analizarla y entenderla bien. Podemos derogar muchas cosas desde el Ejecutivo, desde los decretos reglamentarios, desde abolir los mecanismos de percepción, hay mucho para hacer, y yo lo tengo bastante pensado y estoy estudiando todos los días ese tema. Uh -huh. eh, paripaso con la con la eliminación de impuestos, que es eliminación, no es baja, eh. cuando los impuestos bajan, te diste vuelta, crecieron al otro día. Sí. Eh, y fundamentalmente eliminar ingresos brutos. Eh, paripaso con eso, y reemplazarlo con un impuesto a la última venta como los norteamericanos, y dejarnos de joder de un día para otro hay que hacer la reforma laboral para los que no tienen empleo, dejar la que está, lo que tenemos para los que ya están, listo, chao, dejalo, pero el que no tiene empleo no puede pagar cargas patronales ni puede tener la industria de juicio, y lo vamos a proteger de esa manera, y su salario bruto va a ser igual a su salario neto, y cuando el bruto sea igual que el neto, los que están en el actual sistema se van a querer pasar al otro, y los planeros se van a querer pasar al empleo formal, Obvio. y vos en poqu en poquísimo tiempo vas a ver generado un montón de puestos de trabajo. Eh, y para el paso tenés que desregular la economía por lo menos para la nueva actividad y los nuevos productos. No puede ser que para exportar un yogur tengas que pedirle permiso a la de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Claro. hacer una declaración jurada, hacerlo con un laboratorio de prestigio privado y que sea problema del supermercado de, de Brasil comprarte o no yogur, ¿está? Claro. Porque cuanto más quintas ponemos adentro, más kiosco, más cometa, claro. más... Más, más, más irregularidad y menos
0: trabajo. Ah, más, y caja, más cajas que alimentamos, porque alimentamos muchas cajas que están guardaditas ahí debajo de los colchones siniestros y son por eso que se inventan eso, porque vos mismo me lo decís, es la clásica 80-20, o sea, con el, con el muy poquitos impuestos, es el, el, la mayoría de la recaudación, todo lo demás son cajas, todo lo demás son construcciones Mirá. de cajas.
2: Esta conversación tiene 34 minutos, la tengo acá en el reloj. Muy no bien. importa, ¿eh? puede durar hasta el sábado, como vos quieras. Pero en 34 minutos, un estonio empezó una empresa y la creó al minuto 20 y el otro estonio está terminando la segunda empresa. Claro. ¿Está? Entonces, ¿por qué en Estonia pueden crear una empresa en 20 minutos? Nosotros tenemos que pedirle permiso al intendente para poder mover la hacienda. Sí. ¿Desde cuándo? ¿No, no encuentran cuatreros? y tenés que vos pedirle, chuparle la, la, la media para mover una vaca. Entonces, de, dejemos de, de, de sostener estos varones feudales de todas las provincias, todo uh -huh. el país, que son una casta de inútiles, y que nos dejen laburar. Y lo tenemos que pedir con fuerza del sector privado, sin miedo, no tengamos miedo. Miedo es ingreso bruto, miedo es el impuesto, no puedo tener miedo a la competencia. Yo tengo una fábrica chiquita, ahí me agarra un italiano y me parte el medio. sabes qué? Prefiero competir con 50 italianos y españoles antes que te la, la porquería de bruto, brutos. ¿está? Y aparte, claro. lo más importante, que no me pueden correr con esto, ya probamos con los impuestos, capo, y, y siete de cada diez chicos son pobres, y el 60% de la población va a ser pobre a fin de año. Ya está, ya probaste. Querías patear al arco con el botín dado vuelta, ya pateaste, la mandaste a la tribuna, ahora dejá de patear como, soy, como me gusta a mí. Porque es muy justo esto de que nuestro modelo falla antes de, antes de probarse, y el de esto lo viene probando hace 70 años, la gente está recagando de hambre y no falla el de ellos. ¿Cómo puede ser? Entonces, ya está, ya rompiste la Argentina. El estatismo ya rompió la Argentina. Está destrozada la Argentina.
0: Che, usted, no y, cuando, vos, y, cuando,
2: y cuando vos te senta, económico y social sí. que hoy sea mejor que hace 40 años. Ya está, ya rompieron todo. Multiplicaron la pobreza por 10 en 50 años. ¡Listo! No vengan a joder. No tienen derecho ni ni te dejo hablar porque soy un tipo bondadoso, pero no tenés derecho ni, 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 ni nada.
0: Y a eso, digo yo, a eso pues... digo yo. Cuando vos te sentás al frente de los funcionarios y le explicas porque sos conocido por ser muy directo y por decir exactamente lo que decís al frente de los que los tenés que decir. O sea que el, el miedo con el señor Lázaro y no va. Eh, y cuando vos... Me imagino, que ves? Las cabecitas diciendo sí, sí, tenés razón y después salí de ahí y siguen haciendo lo que quieren. O sea que... ¿Alguna ¿Qué? vez van a tomar los consejos de gente que tienen la llavecita del comercio, y es comerciante, que tiene la llave del PyME, y no solamente la de la de la de la de la, de la teórica que tienen ellos, y que después cuando lo quieren poner en práctica hacen esa chanchada. ¿Cómo te sentís vos cuando Mirá. salís de esas reuniones que me imagino que, uy, qué bárbaro, el funcionario, el, 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 la, el, el, y al final después no se soluciona nada?
2: yo te digo que yo primero que yo salgo de las reuniones con las venas destapadas, porque la presión, yo, debo, yo llevo mi sistema arterial a Harvard y hacen un festín, porque no, no debe tener, o sea, destapo las arterias con la bronca que me agarro. Pero, el tema es este, eh, yo no tuve reuniones con presidentes, tengo pocas reuniones con presidentes, pocas, con Macri, de un par de veces, nada más, eh, eh, en ambientes públicos, no, no, no en privado nunca, pero cuando vos agarrás un, a, un, a un ministro, el ministro te dice, yo puedo hacer cosas de mi área. Y como la parte económica está dividida en siete, no claro. pueden hacer nada. Claro, ¿Está? Claro. Entonces, siete el Siete está bloqueado. El agua, claro. No puedes tener 20 ministerios. Claro. Vos cuando te, cuando te vas al médico a operar, vos vas con 20 tipos en, la, en, en, en el quirófano. No, claro. hay dos, tres, uno. ¿Cómo va a haber 20? Sí. Todos meten la cuchara, te hacen un desastre. Entonces, acá en Argentina se dividió los ministerios para inutilizar los ministerios e inutilizan al presidente. Y la verdad que yo te digo, soy honesto, lo que te, lo que yo te propongo, para mí, el que lo hace queda queda en la gloria por 100 años. Ahora, posiblemente no se haga millonario y posiblemente pierda una elección. No creo, ¿eh? tengo mi duda, no creo. Y los tipos piensan solamente en eso. Ahora, la realidad es que Macri no pudo porque no se animó a ir a fondo con el cuchillo y esta banda no quiere. Esta banda es otra cosa. Esta banda juega otro partido. ¿Ves? Esto disfruta a los pobres.
0: Tiene otra agenda, además. Cristina, hablándole un, a un pobre trodo, todo y lo go...
2: está gozando. Claro. Lo ah. goza porque, porque le demuestra que se habla bien, porque lo goza, te das cuenta. El alcohol en gel lo inventó Cristina mucho antes de la pandemia. ¿eh? <risa> Cristina abrazaba a un pobre y se pasaba alcohol por la mano. Mm. Les tienen asco. Si, si la prioridad fuera la salud, no se hubieran afanado la vacuna, maestro. Claro. Claro. O sea, le, le, le pusieron el hombrito antes ellos que todos los demás. Entonces, te das cuenta que esta, esta lacra no, 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 no quiere resolver el problema. Yo tengo una pregunta para hacerte. Yo lo que no entiendo es por qué los gobernadores no saltan contra esto.
0: Por la... Argentina y...
2: está en 1852.
0: Billetera si Matagalán, no eh, Gustavo.
2: Si no saltan los gobernadores, eh, eh, la, la RUF, la capital GBA, va a seguir gobernando esto. Y, y, y yo creo que por ahí está la cosa. Yo confío mucho en el sector productivo de la ruta 6 para adentro. Confío en la PYME urbana, la conozco, yo soy de la capital federal, pero eh, confío en el sector productivo que algún día diga, basta hermano, basta, basta de jodernos de esta manera, basta de tener que pagar impuestos como loco y el camino rural no me lo hace nunca. O, o lo hicieron 10 veces y se comieron 20 afal. No te imaginas pero... acá en
0: Miramar, provincia de Buenos Aires, cómo lo sufrimos a eso que tenemos. De un lado, el otro día estaba hablando con un japonés hace buena temporada, ¿no? con un japonés que estaba ahí mirando el mar, y estaba con los ojos chiquitos, ¿no? como japonés, y pero estaba con los ojos llenos de lágrimas. Y yo que soy desubicado y zampado en todo, le digo, lindo, ¿no? Estaba mirando el mar. Y dice, lindo, el mar para un lado y para el otro lado vinimos por campo. Esto que tienen ustedes es maravilloso. Nosotros no lo sabemos ver. Nosotros no lo sabemos no, ver. No, no.
2: A ver, la Argentina tiene una industria tapada que es increíble. O sea, yo el otro día, el, este año llevé a mis hijos a Bariloche. ¿Sí? Y se, son 1.600 kilómetros. No hay lugar en el mundo que tenga los primeros mil de campo productivo. No. Yo les quemé la cabeza. A los pibes creo que no viajan más. Es el último viaje. Me putearon en colores, ¿no? Pero los primeros miles de campos productivos cruzar La Pampa, vas a, a Neuquén y tenés en 300 kilómetros las cinco fuentes de energía que los chicos estudian en el colegio Tal cual. energía, petróleo convencional lo convencional, gas, eólica y hidroeléctrica no pasa eso en ningún lado del mundo ¿Cómo, ¿cómo no somos Australia? no somos Australia porque decidimos no serlo, por cobardes porque siempre jugamos el partido equivocado, siempre estamos con los rusos, con los chinos, siempre estamos con el lado equivocado del planeta y, y no tenemos la agallas de, 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 de ser maduros, y yo no tengo la menor duda que el sector privado está mucho más maduro que el sector público que lo soltás y esta, esta oportunidad no la pierde y soltarlo significa bajarle los impuestos un día para otro, desregularlo mandarlo a producir y contratarme gente, campeón, y yo quiero una persona por pyme por año y si me corres dos entonces, yo en cuatro años te, estamos resolviendo el problema del empleo, del plan de sociales y del empleo público. Y ahí hiciste el Estado sustentable. Y vamos a tener un Estado chiquitito y la rufla, el único que va a pagar el pato de esto va a ser la rufla y la rufla tendría que agarrar el diario, pedir laburo y lo va a conseguir el sector privado. ¿Ok? Y si te gusta el Ministerio de la Mujer, y capó, ponete una fundación, porque nada, para boludeces no estamos para contratar. Pero... Eh, Qué grande. Listo, no sé, no, no, quiero, no quiero ser misógino no es por ese lado, pero Qué es, es por el lado de que no, no, no tenemos una agenda sueca para andar atendiendo sueldos fastuosos en cosas que se pueden hacer a nivel de dirección general o a nivel de política pública local, que es como hay que hacerlo. Argentina no puede no tener un sistema de rutas que nos permita explotar el turismo. La gente no viaja porque las rutas son más angostas que los pasillos de supermercados claro. Entonces, no podés, te da miedo, llevar a tu familia en una ruta, Argentina necesita autopista. O sea que Argentina es el único país del mundo que puede unir sus 100 principales ciudades ranqueadas por población, 100 ciudades, 100, son por lo menos 5 por provincia, eh, con autopistas sin hacer ningún túnel, eh, sin cavar ninguna montaña, tal cual, con el, el, el costo por kilómetro más barato del mundo para hacer autopistas, porque tenemos la que a todas las ciudades accedemos por llanuras, que no pasa en ningún lado. Los talos cada tres kilómetros tienen que romper una montaña. Y tienen más autopistas que nosotros. Entonces, me parece que eh, tenemos que tomar la decisión y desde el sector privado empujar a que se tome la decisión. Y, y no aplaudir cuando un ministro te dice vamos a hacer 20 kilómetros de autopista, flaco, matate. 20 kilómetros de autopista, lo hago yo a la noche cuando tengo, cuando tengo insomnio. Vos tenés que hacer 3.000 kilómetros de autopista por año. Entonces... El acá acá de eso estamos pagando a, bastante impuestos. Acá
0: estamos contentos, Gustavo, y salimos en todas las fotos no. y todo lo demás porque estamos haciendo una cuadra de asfalto. En serio, no. te estoy diciendo. Una cuadra de asfalto y salen todos los funcionarios a sacarse la foto con la máquina, que debe ser la máquina donde estacionó mi amigo, el, el extraterrestre que hablábamos recién, porque la miran como si fuera un ovni. La miran como si es una máquina que está pasando y sacando tierra. Y estábamos todas las fotos y porque el municipio avanza, avanza para el lado de ellos. Gustavo, realmente un placer hablar con vos. Pero déjame que te diga dos cosas antes de que, de, 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 de que te, nos vayamos. Obviamente, invitarte para que en algún momento podamos salir nuevamente y darte dos gracias. Primero, porque por el famoso camine, señora camine, ¿cierto? <risa> Sos el, el hijo de la gran lita de Lázaro, una señora en la cual me saqué siempre el sombrero desde chico, por los huevos que tenía y parece que se lo ha inculcado a su hijo. Y segundo, ¿sabes por qué? Porque tu currículum es extensísimo. Puedo decir estar 10 minutos, economista, licenciado, ta, 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 ta. Pero pues ¿sabes lo que tenés, profe? Calle. Calle, <risa> tenés. Así que, gracias. gracias, maestro. ¿eh?
2: Eso es lo más importante, Che. Gracias enorme por el recuerdo y te pido mil disculpas porque se me escaparon algunas palabras no apropiadas y eso es ignorancia de no, parte mía.
0: No te haga ningún problema que acá estamos en el programa Mesa de Entrada, se puede escapar cualquier cosa. ¿sabes por qué? No, no. Porque son verdades, son verdades. Así que, Gustavo, un placer y cuando quieras acá el teléfono y micrófono abierto para darnos otro placer de estar con vos.
2: Maestro, enormes gracias. ¿eh? Y cuando quieras a disposición. Dale, vale. te agradezco muchísimo. Un abrazo,
0: querido. Muchísimas gracias. Chao, viejo. Chao, chao, ¿Qué decir? ¿Qué
1: decir? Nos dejó sin palabras. ¿Qué decir? Sin palabras, pero no porque no tenemos nada para agregar, sino porque fue tan claro, tan directo, tan a hablar sin tapujos, tan a hablar sin rodeos, que. Si te quedó alguna duda, vuelve a escuchar Mesa de Entrada porque, la verdad, no dejó ni, una sola, ni un solo fundamento por explicar, ni, un solo, ni una sola arista sin transitar. Impecable. Impecable. Imperdible.
0: La verdad no es que es eso de que por ahí es gente que es necesaria, necesario eh, escucharla. Eh, porque es una persona de que al aire de los grandes medios dice cosas y no le importa al frente de quién las dice. Sabes qué? Dice, este gobierno hizo esto mal, esto bien, esto lo hizo para miércoles y este no. ¿Y saben qué? Es la persona que tiene calle, ¿me que no se la cuentan, que se levanta a la mañana y va a abrir su empresa o su microemprendimiento, y da clases, y esto y el otro. Calle, no es solamente el bla, bla, y te ponen a vos como ministro de, secretario de, y tenés menos experiencia que yo jugando al golf.
1: Y cuando hablamos de calle, no hablamos de calle de la mala. La que te hace ir por el camino más corto, hablar desde la vivada, querer joder al otro para que vos supuestamente progreses. Cuando hablamos de calle, hablamos de escuchar a la gente, de recorrer, de laburar, de entender lo que pasa cuando una situación le llega.
0: La verdad, esta gente es un placer escucharla. Y eso es lo que quiere hacerme esa entrada. Tener estos placeres, pero... En estos casos personales pero para vos, para que escuches, para que escuches una campana de gente que sabe, una campana de gente que no está políticamente influenciada por la mezquindad. Un tipo que te va a hablar de algo, ¿sabes por qué? Porque se ha mojado los pies en ese barro, se ha metido en ese charco, sabe de lo que habla. Y eso es bueno.
1: Y no es ningún improvisado para cada cuestión que te planteo, dice que tiene proyectos, que tiene eh, leyes, que sabe cómo hacerlos, cómo llevarlo a cabo. Entonces, ese tipo de cosas son las que te dejan absolutamente con la boca abierta, porque no te está hablando de que yo tengo un proyecto superador. El nuestro nuestra fórmula para los jubilados es mejor que la anterior no te está con ese con ese con esa con esa um, eh, cómo se dice ese tire y afloje mezquino todo lo contrario
0: y Gustavo está y
1: piensa el futuro eh, perdón el y cuen. piensa el país a futuro no lo sigue mirando de lo que pasó y de lo que se hizo mal
0: y sabes lo bueno y sabes lo bueno Gaby es que te tira el problema, pero tiene la solución. Claro. No te dice, che, mira qué mal que está la montaña, ¿eh? Está alta, che, sí, sí, sí. Y se queda con eso. ¿Sabes qué? Dice, la montaña está alta, pero mira viéndola de acá se puede bajar un poco para que vos puedas pasar por tal... O sea, soluciones, y eso es lo lindo. ¿Y escuchaste alguna palabra técnica vos?
1: No, ninguna. ¿Sabes
0: lo que es eso? Es gracia, maestro. Y para el que no lo sepa, y a eso era el recuerdo... Eh, Gustavo Lázari es el hijo, uno de los dos hijos, de Lita de Lázari. Lita de Lázari, ¿se acuerdan?
1: La que creó la Liga de Amas de Casa. Tal
0: cual, era en presidente presiden honorario de la Liga de Amas de Casa Consumidores y Usuarios, y presidente de la Unión Intercontinental de Amas de Casa y Consumidores, con unos ovarios tenía.
1: Era la que salía en todos los medios en la presidencia de Menem, creo que era en la época de Menem, y salía diciendo que no, compre, no se comprara a cualquier precio la cosa, sino que lo que tenía era que recorrer, buscar el mejor precio, que si esto estaba más barato acá, no lo comprara en cualquier lado. Fuera y lo comprara donde estaba más barato, porque no había ningún motivo por el cual pagar de más un producto. Y
0: salía y decía, camine, señora, camine. ¿Mm? Sí, señora. Y miren en aquel tiempo, ¿no? Así que bueno... Eh, gracias por los mensajes. Eh, extraordinaria la claridad y profundidad del análisis de Gustavo. Qué buen aporte nos mande Eduardo. Eh, Aldo, absolutamente de acuerdo con Lázaro y a que la fórmula es desalojar a las mafias sindicales y políticas enquistadas. Coincido con el reclamo de la 125, esa fue una oportunidad histórica. Hoy los empresarios deben unirse a reclamar y exigir la transformación porque es la única posibilidad de salir. Eh, escuchar a Lázaro y quédate hasta el sábado inclusive. <risa>